0: Olá a todas e todos, estamos começando o segundo episódio da série Literatura ao Pé do Ouvido comigo, André Rodrigues da Silva. Esse podcast integra o grupo de pesquisa linguística, literatura e arte vinculado ao CIPQ e conta com pesquisadores, discentes e docentes da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unicinos e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Hoje iremos falar sobre intersecções e laços que constituem e constroem o percurso do nosso convidado. Estou aqui então com o professor e poeta Ronaldo Cantelo. E direto de sua casa, tenho a companhia hoje do meu colega, amigo e professor Arudo Garcia dos Anjos. Tudo bem, Arudo? Como vai?
1: Tudo bem? Uma boa tarde a todas, a todos. Uh, agradeço pela pelo diálogo, né? Que tenhamos uma boa conversa
0: obrigado, muito obrigado, muito bom te ter aqui também para a gente estabelecer essa conversa e, e dialogar bastante sobre esse assunto que versa sobre o nosso convidado que está aqui hoje. Ronaldo, então, primeiramente, é, como a primeira pergunta, sim, a gente já vai pedir também que tu te apresente né, para a gente e que tu fale aos nossos ouvintes e fale um pouco também a respeito da tua
2: trajetória
0: e das tuas atividades. Seja bem-vindo.
2: Então, primeiramente obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando e estar dialogando com vocês sobre coisas que me atravessam desde antes, desde antes desse pai, poeta, professor, pesquisador... Que trabalha no Magistério Estadual, no Magistério Municipal, aqui na Cidade de Pelotas, que também é supervisor no Estado, e que tem na escrita potência para pensar e articular a sua prática docente. Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui conversando.
1: Ronaldo, Primeiramente, né, muito bom uh, ter tua presença aqui, né. Uh, eu gostaria de lembrar, né, que nós nós somos de uma geração aí que, que ainda viveu fortemente o um movimento musical, né, focado na, nas correspondências pelo correio, das trocas de cartas fita, e de fitas cassete, né. E foi assim, inclusive, que nós nos conhecemos, né. Por isso que eu começo essa essa conversa uh, tematizando, né, essa questão. Uh, e nesse contexto, além da música circulavam zines, né? revistas artesanais que traziam consigo também produções literárias. Havia em toda essa produção uma certa atitude punk, podemos dizer. Né? É, essa atitude, ela desempenha algum papel para ti ainda hoje?
2: Então, Aldo, é interessante tu falar a respeito disso, porque eu acho que esse é o cerne do meu trabalho, esse é o cerne do meu pensamento. E é a partir dessa proposta do Faça Você Mesmo que eu desenvolvo as minhas práticas, desenvolvo as minhas atividades, penso o meu trabalho poético e desenvolvo a minha proposta como escritor e também como docente nas minhas atividades cotidianas. E, como tu bem salientou, nós somos de uma, de uma época em que uh, a internet não era algo tão acessível quanto é hoje. E eu, num determinado período da minha vida, eu fui vocalista de uma banda, uma banda de death metal, que surgiu lá em, em 95, quando eu tive a oportunidade de, de agregar alguns uh, colegas, alguns músicos. Teve uma reformulação em 96, 97 a gente se solidificou com o um grupo, trabalhamos por mais de uma década e foi uma década muito intensa e foi onde eu tive contato com a escrita, com a literatura. Como tu também salientou, trocas de fanzine, trocas de fitas cassetes, uh, entrevistas para estes fanzines, agendamentos de shows, viagens que eram organizadas através dessas cartas que eram trocadas. E cartas que na época custavam um centavo Carta social Onde ali tu colocava tuas fitinhas cassete Tu colocava teus fanzines Colocava teus flyerzinhos, teus mosquitinhos Ali divulgando o trabalho da tua banda E que tu conhecia aí pessoas do país inteiro Conheço ainda, assim como conheço você Conheço outras tantas pessoas Mantenho contato com outras tantas pessoas ainda hoje, claro não mais através dessa escrita de cartas, mas através da internet, contatos e amizades que permaneceram, se solidificaram ao longo do
1: tempo, que estão aí até hoje. Bom, e com tudo isso, né, nós, nós percebemos né, que a, que a escrita tem, tem um papel muito forte em tua trajetória. né. Eu sei que também, como como acadêmico, né, tu também fizeste uh, uso da, da escrita e trabalhaste tipo, também com correspondências. né, uh, E... Mas, em respeito à tua atividade como poeta Tu poderias nos contar um pouquinho mais a respeito da, da tua atividade? Como se dá o teu processo criativo?
2: O uh, que que eu posso te dizer? Algum tempo atrás Eu achava que a música era algo criativo E que me atravessava Como músico Como vocalista eu escrevia as letras para essa banda M26, era eu que escrevia todas as, as, as músicas ali as letras ali os guris compunham as músicas e nós trabalhávamos e exercíamos nossas nossas funções ali, trabalhando, compondo e tal e ao longo do tempo tá eu acabei me desligando do grupo me desligando da banda e tal e eu sempre achei que eh, era a música que era a que, que, que me atravessava profundamente com, a minha, com o meu processo criativo. Mas, como muito bem disse, uh, minha trajetória acadêmica, na minha trajetória acadêmica que eu iniciei em 2013, tá, sou formado em, em, em três, três licenciaturas, tá, tenho um, dois mestrados e já na minha primeira, na minha primeira licenciatura, meu TCC final versava sobre escrita ler e escrever né? um artigo lá que eu publiquei depois no final, lá que rendeu frutos até, até, até hoje tá? uh, logo depois uh, fiz o meu primeiro mestrado no IFSU e a minha pesquisa versou sobre isso tá? sobre a questão da escrita a escrita ali foi percebida como algo potente e eu uh, pensei essa escrita a partir do meu processo de escrita de cartas. Sabe quando tu está procurando um problema de pesquisa, lá na tua tese, lá na tua dissertação, e tu acaba quebrando a cabeça, ficando preocupado, perdendo noites de sono, e tu acha que tá difícil, que a coisa não, não, não surge, não? ela tá bem na tua frente. As coisas estão bem na tua frente, e aí tu só precisa de um pouquinho de calma, de, de paciência, e um olhar sensível para poder perceber que estava ali, no meu caso, estava ali. É, como eu te disse, como tu comentou, eu escrevi muita carta. Nesse período, nessa década aí de atividades musicais, aí, com, não tinha acesso à internet, a escrita de cartas foi algo que me atravessou profundamente. E eu levei isso para minha sala de aula quando eu ingressei no Magistério em 2012. Quando eu ingresso no meu primeiro mestrado lá em 2014, meu problema de pesquisa surge a partir dessa escrita de cartas. A partir da de necessidades que eu percebi que os meus alunos tinham para escrever, tinham para ler, eu resolvi oferecer para eles uma prática de escrita, uma prática de escrita que, para mim, foi muito potente. Ofereci isso para eles. E ali eu percebi que não era a música que me atravessava profundamente, mas sim a escrita. A escrita era o que me movia a pensar, me movia... A, a, a ter as minhas inquietações, o meu processo criativo perpassava intensamente por querer escrever, por estar pensando a escrita, o que me movia a escrever, quais eram as subjetividades que me atravessavam, de que modo essas subjetividades me atravessavam. E nesse primeiro mestrado, o que que eu faço? Eu observo a escrita dos meus alunos, dos meus alunos, tá? Mas não a minha mas eu sempre fico inquieto com alguma coisa. Passa-se um, um ano, dois anos, ingresso num segundo mestrado, um mestrado em artes, aqui na UFPEL. E é ali que, sim, eu me olho e digo, não, eu sou, sou um poeta, porque até então eu não, eu não me assumia como poeta, eu não me, não, não, me, não me encontrava como um poeta, eu não conseguia acreditar... Que o que eu escrevia era algo potente, que era algo que tocava, chegava nos outros e que pudesse causar sensações, reverberações. Mas ali, nesse segundo mestrado em artes, eu me encontro como artista e ali sim, na minha segunda pesquisa, que também versava sobre escrita, ali eu, eu, eu digo, não, esse sou eu, pai, poeta, professor, pesquisador, e é ali que eu começo a perceber Que o processo criativo em mim Ele tem muitas fases Tem muitos modos Tem muita Muitas singularidades E é uma pergunta bem complicada assim De responder assim sabe é, De que forma esse processo criativo Se mostra Se faz Cada um de nós as próprias pesquisas acadêmicas com, sua, com as suas próprias pesquisas Uh, graduação, processos criativos com a música, com a literatura, com a pintura, com a escultura, tem os seus momentos, tem as suas fases e elas acontecem de maneiras distintas. Eu não acredito que um artista vai chegar e vai dizer, olha, meu processo criativo funciona assim. Não existe regra para isso, não existe uma métrica para isso. Então os atravessamentos é o meu cotidiano, as minhas leituras que eu faço são muito importantes, os meus autores que eu tenho, uh, os meus autores de cabeceira, Cruz e Souza, Álvares de Azevedo, tá? são minhas literaturas básicas, Dante Alighieri, que é um poeta que me atravessou muito na minha escrita, demais, assim, demais mesmo,
1: eu creio que... Uh, me, interi- me interessaria te perguntar, nesse sentido, aproveitando esse gancho, uh, se, uh, como tu falaste, né? uh, inicialmente tu eras vocalista numa banda e letrista, né? e uh, comparando a composição das letras daquela época né? e hoje, esse teu processo de criação poética, né? tu sente alguma diferença? Sente que algo se modificou na tua forma de explorar a linguagem? Sim. E também, ligado a isso, uh, em contrapartida, achas que algo se manteve? das letras a, das letras a, a, a tua atual poesia né tu percebes alguma constância também a minha
2: a minha escrita ela modificou com certeza desde a minha primeira primeira escrita lá em 95 para essa banda alívio que era o nome da música que tinha uma postura bem punk uma atitude bem punk uma letra bem política para a última coisa que eu escrevi nos últimos tempos assim ela tem, tem fases bem bem distintas na própria banda uh, em 97 quando a, quando a banda se reúne começamos a ensaiar trouxemos uma composição e eu trouxe aquela letra uma letra antiga lá que estava lá nossa postura punk o processo de composição vai se fazendo as músicas vão sendo feitas e as letras vão surgindo as ideias para as letras vão surgindo surgem sentimentos de ódio já tem já uma pequena diferença no modo de escrever no modo de pensar sobre o que vou falar daqui a pouquinho passa mais um mês, dois meses, três meses surge outubro uma outra um outro lirismo, uma outra temática uma outra postura falando de coisas mais do sensível falando mais sobre o eu aquilo que me me inquietava né? uma, uma escrita mais sensível e ao longo do tempo isso vai se, se fazendo gradativamente mas de uma forma natural não é uma coisa que tu vai ali e diz eu preciso mudar isso aqui eu preciso mudar aquilo ali eu vou mudar isso aqui eu vou mudar aquilo ali não as coisas comigo elas sempre aconteceram espontaneamente Vão, vou fazendo, vou escrevendo às vezes vem tudo num jogo, às vezes as coisas não acontecem. Eu estou escrevendo, passa um tempo, quando eu me acalmo, quando eu paro, quando eu olho, está ali o texto, está ali a poesia, e eu olho para ela e eu percebo essas diferenças. Às vezes eu demoro para perceber essas diferenças, demoro para notar. Mas sai em, 97, sai em 97 de outubro, uma demo tape, depois em 2001. Sentimentos Sombrios, com duas músicas Vejo a Dor e Sentimentos Sombrios Cada uma das duas é distinta tá? E Vejo a Dor é um marco Assim como Outubro foi um marco Vejo a Dor foi um marco também na minha, no meu modo de escrever, na minha mudança de escrita E já junto com Vejo a Dor Surge ali também uh, Solitude Eternos que é uma letra já muito maior do que foi Vejador. Vejador musicada, ela tem dez minutos. Musicada, ela tem dez minutos. É uma uma letra enorme, assim. E aí surge Solitude Eternos, que poderia ser todo um trabalho de um um disco, de um EP, talvez, não sei, onde ali a gente poderia dividir por por, por etapas. Enfim. Depois dali surge... Sentimentos Sombrios, um livro, que eu lanço em 2015, com poesias que eu acabo escrevendo em um período em que a literatura passa a ser algo muito frequente, começo a, a me dedicar à leitura, leitura, leitura de livros que, que chegam a mim de inúmeras formas, participo de uma série de coletâneas ao longo de 2015 e 2020, e aí as coisas meio que dão estagnadas, né? porque nesse meio tempo eu tenho um mestrado, dois mestrados que eu acabei realizando, uma graduação que precisei terminar, e aí eu começo a me dedicar à minha escrita, à minha própria dissertação minha segunda dissertação foi feita agora em 2020 também uh, eu percebo essas diferenças que tu, tu elenca assim, que tu me diz, ah tu percebe alguma diferença tu percebe alguma mudança no teu modo de, escre- modo de escrever sim, a minha dissertação ela tem uma forma de escrita acadêmica e já a minha segunda dissertação ela já é uma coisa muito mais poética uma, uma escrita muito mais poética muito mais metafórica, trazendo os conceitos com os quais eu trabalho, mas de uma forma onde ela é fluida, onde ela é líquida, onde ela se desfaz. Eu percebo essa leitura, uma leitura rápida e uma leitura encantada, uma leitura onde uh, eu trago as minhas poesias, onde eu trago... É, 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 como é que eu posso te dizer... Experimentos fotográficos juntos, onde eu trago experimentações, onde eu experimento uma nova escrita. E para mim é... é aí que eu percebo que desde 95 até hoje essa evolução aconteceu. E ela teve momentos, ela se fez em determinados momentos ao longo desse percurso todo. E eu acho que isso é a evolução de qualquer artista, de qualquer pesquisador, de qualquer pessoa, qualquer profissional que observa o seu trabalho com acuidade, que observa a sua pesquisa com acuidade. Por exemplo, um professor que entra numa sala de aula e tem o seu caderninho verde e trabalha com ele durante 5, 10, 15 anos e não revê suas práticas? Alguma coisa não está certa. Um pesquisador que se debruça sobre um determinado objeto de pesquisa permanece ali 5, 10, 15 anos sobre ele e não
1: observa as suas perguntas? Tem alguma coisa que não está ok? Eu gostaria de aproveitar esse esse gancho, tu falaste uma, uma coisa muito interessante aqui. Tu usaste a palavra encantamento, né? E agora tu associaste isso a tua docência, né? E aí me interessou, né? Uh, em te perguntar, né? Além de poeta interessado por arte, né, tu és um professor, né, como tu salientas, né? E, tu acreditas que o teu fazer poético influencia na tua atividade docente? De que muito. maneira, né? Tu já estavas falando um pouco sobre isso, né? Muito muito porque poesia é sensibilidade
2: poesia é cuidado poesia é escrita de si poesia é o cuidado de si como diz Foucault o cuidado de si e do outro quando tu escreve principalmente uma carta ao outro antes tu escreve a si então no momento em que eu tenho esse cuidado quando eu escrevo uma poesia eu não posso escrever qualquer coisa porque esse texto vai chegar a alguém e dependendo da forma como chegar a alguém pode ser um sopro de ar ou não. Então eu não posso ser leviano e pensar que o que eu estou escrevendo não vai alcançar outras pessoas e tem que ter um cuidado nisso e isso é a docência e isso é tu estar numa sala de aula e isso é tu entrar numa sala de aula todos os dias e olhar os teus alunos, e pensar que eles são filhos de alguém tu tem que tratar eles como tu gostaria que tratassem o teu filho tu tem que tratar eles com o mesmo cuidado com o mesmo carinho que tu gostaria que te tratassem o mesmo respeito que tu gostaria que te tratasse e isso é fazer uma docência uh, encantada vamos dizer assim vamos cunhar esse termo tá vamos cunhar esse termo encantada porque no momento que tu entra para uma sala de aula pensando no que tu vai receber no final do mês Puxa vida, então tu não entra, não vai para lá. Não, não vou fazer apologia, não vou denegrir, não vou falar a respeito, mas o salário do Estado no Rio Grande do Sul é um dos mais baixos. Todos os dias eu me acordo às 6 horas da manhã, vou para as minhas três escolas, vou para uma de manhã, vou para outra de tarde, tenho mais uma noite. Vocês podem perceber que duas e três aí o WhatsApp está chamando, eu trabalho. E nós estamos aqui conversando e daqui a pouco assim nós terminarmos eu vou seguir trabalhando com eles e preciso dar essa atenção, preciso dar essa atenção e eu acho que a docência perpassa por isso, e eu acho que um professor que se inquieta com o que faz, não digo gosta, não digo gosta, a palavra gostar do que faz é muito forte, tá, porque de repente tu tu, tu, tu gosta de ser professor mas tu não gosta de dar química, tu gosta de dar biologia Daqui a pouquinho, tu gosta de ser professor, tu gosta de dar matemática e não gosta de dar física. Entende? Então, mas é o cuidado. Tu tem que ter um respeito por aquilo que tu faz, aquilo que tu estás ensinando. E eu acho que a poesia e a docência são atravessadas da mesma maneira.
1: Certo, muito obrigado. E é, muito interessante essa relação né da professor atra- atravessado pela arte, né, e o quanto isso uh, sensibiliza, né, e encanta, né, e que, que bom, né, que os que os teus alunos, né, se encantem, que se deixem encantar também por isso, né, uh, e nesse sentido, né, uh, gostaria também de perguntar uh, se tu poderias nos falar um pouquinho a respeito dos teus atuais interesses e planos, né,
2: Eu, artisticamente falando tenho um projeto que ia ser um projeto de pesquisa para o doutorado mas o meu doutorado acabou não, não acontecendo N razões, não cabe falar e era uma proposição de um livro de artista era a proposição de um livro de artista mas que eu acabei uh, direcionando esse trabalho uma outra situação, para uma outra esfera e ele tem o nome de ao fechar os olhos ao fechar os olhos uma releitura que eu faço dos sete pecados capitais eu tenho lá a culpa, o esquecimento a inveja, o silêncio eu tenho a fé ah, mas para aí Ronaldo a fé não é um pecado depende do ponto de vista a gente pode dialogar muito a respeito disso.
1: No teu universo poético, né? Ela se perfeito. torna um pecado. Né?
2: Ótimo, perfeito. O orgulho e a solidão. E eu acho que essa é uma coisa que eu tenho me preocupado muito nos últimos tempos, em fazer com que os outros pensem a respeito do que está escrito. A fé não é um pecado, mas a gente pode dialogar a respeito. A gente pode sentar e conversar por que, que ela não é um pecado? isso é o pesquisador se aquele poeta, pesquisador está sendo atravessado a solidão não é um pecado a gente pode dialogar, a gente pode conversar mas enfim esse projeto ao fechar os olhos só não saiu em virtude da pandemia em virtude da pandemia em virtude dos custos de produção do material ele ia ser um livrinho pequenininho 10 por 19 10 por 17 Alguma coisa do tipo Justamente para ser uma leitura rápida eu, 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 São textos são, te, são sete textos Em prosa poética Onde eu Dialogo a respeito Desses determinados temas Vou construindo Uma, uma escrita Dando pistas Dando sugestões que daqui a pouco tu chega lá no final a culpa, mas poderia ser outra coisa poderia ser a fome, poderia ser a gula poderia ser a inveja construo todo um, 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 um universo em cima do determinado tema chega lá no final é o esquecimento poderia ser outra outro sentimento qualquer a pessoa que está lendo vai interpretar da maneira, vai sentir vai se atravessar com essa escrita da maneira que estiver no momento.
1: Bom, uh, nós nos encaminhamos aqui para, para o final da nossa conversa, né? mas eu ainda tenho uma questão a te fazer. Né? Uh, em Entre entre as ruínas do caos, né? canção lá de no início dos anos 2000, uh, tu descreves teu processo da seguinte maneira, né? e em meio à tempestade tua alma clama, e em quimera queima, em um lago sombrio e profundo. Acreditas que, de algum modo, essa quimera queima, ainda que momentaneamente, a cada nova escrita tua?
2: Ela nunca cessou. Ela nunca cessou. Uma uma quimera incandescente, fervilhante, borbulhante, ela nunca cessou. Ela segue. Em meio a um lago profundo. Sombrio e profundo uh, Essa questão do sombrio Essa questão dessa profundidade algum tempo Eu percebi Que as questões mais sombrias da alma Que estavam envolvidas Com a minha escrita poética Lá na, 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 na minha musicalidade de, de vocalista, de banda Ela aos poucos Ela foi se... se, se, se se apagando, ela foi se extinguindo. Sentimentos Sombrios é um livro sombrio. Ele tem essa lírica, essa poética sombria. Mas quando eu chego em das coisas novas que eu sei, um outro projeto que acabou não saindo em virtude da pandemia, já tem um outro cuidado. Essa escuridão, ela já não é mais tão negra, ela já é um pouco mais cinza, mas é ainda sombria, mas ela é de um sombrio mais mais leve, de um sombrio mais leve. Eu não sei se se vocês me permitem eu fazer a leitura de de um texto, só preciso achar ele aqui. Por favor. Por favor... Deixa eu só aumentar a fonte aqui... Chega a idade e a gente acaba... Precisando... Aumentar a página do Word... Bom... Ai ai... Vamos lá então... Deixa eu fazer uma leitura aqui... Então, então elas... As suas sementes... Apodrecerão no solo úmido das vaidades... E definharão na ignorância de uma terra lavrada... Na esperança esquecida do que hoje se esconde na cova escura e funda e vazia, de um peito esmagado, atormentado por uma virtude que nunca enraizou, e que atormentada pelo esquecimento, orgulho, culpa, silêncio e inveja, que ficam suas quelíceras e fazem suas teias nas suas entranhas intumescidas, ocupadas, invadidas por aquilo que rasteja, junto às sombras que se esgueiram pelo dia e escondem-se da plena luz que as ofusca. Lamentou. Lamentou a existência precária e mesquinha que se desce às preces do vento orgulhoso e opulento que dobra os sinos e verga os carvalhos. Seu peito ofendido pela falta é ninho de algo que não queres. É nele, solo que antes fértil, ela se ocupa e institui estirpes, espraia-se de modo horizontal, como o que observa pelas órbitas castanho-ovelã que gotejam lâminas azedas de expectativas ouvidadas, desejos que nunca só persistem, mas em contigo há alimentando-se das ervas que entorpecem seus, seus sentidos, sentimentos de ódio. É nele este peito aberto, ferido e esmagado, feito em ladainhas e em muitas partes partidas pelo verbo acre, e que sente e não deseja a outra em que ela se ocupa e tenta abrigo, laço, alívio, compaixão ou asilo, mas não encontra somente a cova nua preenchida por este abandono. O que há é somente vazio. Suas sementes nesse solo não germinarão, esquecidas e amamentadas pelo ópio do desden, não frutificarão e ela somente será um aboís, uma armadilha, um artifício, somente mais um pecado que deste corpo se ocupa, Faz morada e dele se sustenta, e busca preencher a cova nua. Órbitas preenchidas de um castanho velanço surram ao frio. Solicitam asilo no que há de ter não a despedida. Doam a esperança sua irmã, o que pouco lhe resta do que suas raízes não lançaram. Sua fé.
1: Bom, com isso, creio que temos um, um belo fechamento. Ronaldo, te agradeço fortemente por essa conversa.
2: Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu realmente, sabe, é um prazer conhecer o André. Foi um prazer é tudo
0: meu, Ronaldo. Grato,
2: orgulho conhecer o André. O Haroldo é um amigo antigo, tá? Um cara, um camarada muito, muito querido, tá? É um prazer poder é, falar sobre o meu trabalho ter essa conversa, dar a oportunidade a outras pessoas que irão ouvir essa nossa conversa. Se quiserem entrar em contato, se quiserem conversar, vai ser um prazer. E é é muito bom mesmo, tá? Agradeço demais a a oportunidade de, de estar aqui com vocês. Eu que
0: agradeço, Ronaldo, foi, foi um prazer te escutar, é um prazer te conhecer também, espero que nós é, possamos conversar mais e se conhecer mais, né? Eu acho que a pandemia também está proporcionando que a gente crie esses laços, e esse é mais um laço que a gente acaba construindo aqui hoje, nessa tarde de hoje. Então eu agradeço imensamente a tua presença, Ronaldo, eu agradeço também ao Arogo. muito obrigado também pela companhia por ter encaminhado tão bem essa nossa conversa dessa tarde de hoje. Estamos finalizando mais um podcast e eu agradeço a presença de todas e todos que estiveram aqui escutando as nossas vozes. Convoco vocês, ouvintes, para acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro das próximas atividades do nosso grupo de pesquisa. Se cuidem, vacinem se e um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado.